0: 2 мая сегодня, 9 лет с того момента, как украинцы сожгли в Одессе, в доме профсоюзов, много людей, десятки людей, которые были против того, что происходило в тот момент в той как бы стране. Многие мне предъявляют какую-то мою фотографию, где я, улыбаясь, показываю на портрет Бандеры, находясь в КМДА, в Киевской городской администрации, пальцем. Это действительно были дни Майдана, 2013 год, и мне тогда все это казалось смешным. Я не верил в то, что это по-настоящему серьезно. Я зашел туда в этих шароварах, в этой вышиванке. Мне было как-то даже страшновато. Я думал, что вот все эти хохлы сейчас меня за этот наряд убьют. Но нет. Они почему-то не убили, а были очень рады. И я зашел туда, на второй этаж, и вижу этот портрет Бандеры, и показываю на него, и ржу, и говорю, посмотри, Собчак. Мы были тогда с Ксенией Анатольевной. Бандера. А потом случилось 2 мая, и я увидел, как эти же самые люди не просто выращивают свиней или петрушку, не просто раздают какие-то горячие обеды непонятным приехавшим на автобусах из Западной Украины людям, а как они жгут наших русских людей. Я сегодня увидел у кого-то в телеграм-канале, по-моему, Антона Крабкова Землянского, рассказ про совсем еще маленького мальчика, 17-летнего мальчика, который погиб тогда. Он был тогда в доме профсоюзов, спасался от огня, выпрыгнул, по-моему, с четвертого этажа, остался жив, но его забили ногами. Его забили сапогами, его убили те самые люди, которые до сих пор якобы не найдены. Мы прекрасно с вами знаем, что всех этих людей, и тех, кто стрелял в спины Беркуту, и тех, кто, между прочим, стрелял в спины совершенно оппозиционно настроенных по отношению к России майдановцев. И тех, кто жгли наших русских людей, и те, кто расстреливал, убивал, взрывал наших русских людей на Донбассе, они известны. Они известны украинской власти. И я очень надеюсь, что они известны нам. Потому что мы никогда не должны этого забывать, мы не должны это прощать, и мы обязаны этих людей Покарать каждого из тех людей, кто был причастен к убийству вот этого самого 17-летнего ребенка, которого убили тогда, 9 лет назад, в Одессе. Программа Антонима, Я Антон Красовский. Ричард Владимирович Симашков. В гостях у нас, рэпер Рич. Ты сегодня написал про Одессу такой очень проникновенный пост в своем телеграм-канале. Почему для тебя это так важно? Ну, то, что случилось в
1: Одессе, тогда это такая точка невозврата, которая помогает тебе вынырнуть из этого обывательского комфортного мирка и когда ты понимаешь то что там наверху сами не разберутся или то что все очень сложно в этой ситуации военной все неоднозначно братские народы это вот такая такой жирный восклицательный знак где нам сказали что ну, мы все с этим столкнемся и...
0: а что нам такого сказали? Ну вот я просто помню эти девять лет назад, когда мы все сидели в каком-то ресторане. И я даже, помню рассказывал эту историю год назад в программе «Антонима». Мы сидели в каком-то ресторане, и тогда еще не год назад, там два года назад. А может даже... Я вот не помню сколько. И зашел какой-то спор, и тогда еще были какие-то... Знаешь, мы все были как-то вместе. Так, нет-нет, да и да. И я помню, что... Э -э Генеральный директор канала «Дождь» Наталья Синдиева тогда прям смеялась и говорил: ну, это же не наши проблемы, это не наши люди. Почему мы лезем э, на эту украинскую территорию?
1: Ну, она показала очень простую вещь. Люди, которые работали на Западе, они работали настолько успешно, что на, в постсоветских республиках... Ну, просто категорически нельзя быть прорусским, и за это ты можешь умереть. И вот нам это очень доступно все показали со всеми картинками, со всеми цифрами, и сказали, все, российская гегемония закончена. А и она не должна воевать. заканчиваться? Должна ли она? Не должна
0: ли она заканчиваться? Нет. Почему?
1: Потому что это мы, потому что если нас разделить ну, на куски, мы все исчезнем просто как вид. Вот как вот это парадоксальный народ, который говорит на
0: русских языках и, и около русских На языках. русских языках? И около русских языках. А ты приехал в Донецк когда первый раз? В 2014? году, да. Зачем?
1: Ну сколько было? 23? 22-23, я уже не помню, да. Ну, я был такой молодой, пассионарный, я недавно вернулся из армии, мой круг общения был из таких боевитых, творческих ребят.
0: Кантемировская дивизия.
1: Да, там я служил, но она уже бригада была к тому времени. И люди поехали туда отвозить гуманитарку, и я фактически напросился с ними. С
0: кем это лимоновцы да. были?
1: Это был Захар Прилепин. Я расскажу тогда сначала. Я вернулся из армии. Я очень всегда любил русскую литературу. Я начал смотреть, что там современные писатели, российские пишут. Вот. Обнаружил Прилепина, прочитал несколько его книг. У меня тогда вышел какой-то диск музыкальный. Я решил с ним встретиться и подарить ему. Я с утра с ним в девять...
0: А как вот ты решил?
1: Мне просто, ну, я подумал, это как бы мой. Ты нашел
0: его телефон?
1: Я Или нашел какой? его почту.
0: Ага. Его
1: помощница, которую вроде он сам и рулил этой почтой, никакой помощницы вроде не было. И, ну, я был всегда мне не с кем было как-то общаться, я жил в маленьком городе, Новомосковске, Московский, не было как-то одинок что ли. А тут такой как бы парень такой же, как и я, только чуть повзрослее. Да,
0: и тоже из ОМОНа.
1: Ну, он, да, дальше пошел. Я-то никогда вот это я все, все, это ОМОН. Я отслужил в армии, и все, до свидания, как бы, мне неинтересно вот это все. Я, причем, стрелял из танка, там, и все такое, но мне, в принципе, оружие никогда меня не возбуждало. Я такой, все, ребята, спасибо. Пошагал еще на Красной площади на параде 9 мая. Думаю, все, долг отдал в родине. И я ему написал на почту, что, типа, круто пишешь, хочу тебе свой диск подарить. Он говорит, приходи в 9 утра в Домжур. Я пришел, он говорит, есть два варианта, можешь мне подарить диск и, и, и идти. Либо выпей за мой счет водку с пивом. Думаю, в 9 утра,
0: бедный,
1: <свят> предлагает мне водку. Я думаю, да, конечно, выпью. Он говорит, у меня сейчас интервью, я его дам быстро. Я говорю, да не торопись. Главное, ну, чтобы все было оплачено. Вот. И мы выпили, он говорит, кто у тебя любимый? Рокер, писатель, поэт? Я ему называю. он говорит, Кого все... ты назвал? Я назвал тогда, прости господи, БГ, что-то, Наутилус, еще что-то там, Майка, Цоя. Ну, все как и ленинградский рок. Это весь. Назвал поэта Бориса Рыжего, назвал писателя Гайта Газданова. А Гайта Газданов не очень популярный писатель, он так с этого немного подохудел. Типа, что какой-то странный тип. Он говорит, а пойдем, у меня еще интервью там. Я говорю, продолжаем пить? Он говорит, да. И мы ходили часов 12 просто по всей Москве, он давал интервью, а я пил за его счет, и мы общались там насчет альбома «Капитан Африка». Ну, вот, а потом началась вся эта движуха. Он говорит, Рич, у тебя там служивцы в Ростовской области, помоги мне привезти Александра Феликсовича Скляра. Я говорю, ничего, помогать не буду, я его сам довезу. Он говорит, нет, тут стреляют, это не надо. Я говорю, нет, либо так, либо сам его перевози. Он говорит, ладно, сука, хорошо. И э -э <свят> я, собственно, познакомился со Скляром в ростовском аэропорту и довез его до Донецка. А потом уже просто постоянно туда приезжал, то гуманитарку возил, то выступал. Меня это, конечно, в, в том особенном возрасте сильно поразило, потому что ты уезжаешь из этой... Москвы, из этого Новомосковска, а тут такие ребята все ходят с автоматами, воют за русский язык. Ну, конечно, мне это все было, все, все мне это очень понравилось. Как будто, как будто я вышел э, из матрицы, знаешь, такой, как будто я съел нужную таблетку и понял, а, вот где жизнь. Ну, и, собственно, так оно и получилось. А Естественно, жизнь, да. а, жизнь она там, в первую очередь, где близка смерть, и поэтому э, все как-то духовно и даже душевно все оголяется и поэтому там она жизнь ярче чувствуется когда ты можешь умереть жизнь всегда ярче чувствуется это факт
0: Рич или Рыжий
1: Рич или Рыжий конечно Рыжий Рыжий гений а Рич э, э, понимающий гений
0: но ты меряешь себя э, этими категориями? Uh, ты понимаешь, что ты часть русской литературы?
1: Uh, я думаю, что в контексте нашего времени uh, я могу быть ее частью. В 20 веке, в 19 не мог быть. Но сейчас все так измельчало. Русское слово. Ну, в некоторой степени русская поэзия. Я не занимаюсь поэзией, я занимаюсь музыкой. Русская музыка 100% измельчала, поэтому я, безусловно, могу быть одним из проводников в такое русское музыкальное творчество.
0: А ты не занимаешься поэзией? Вот твои песни — это не тексты?
1: А, именно, что мои песни — это тексты, а не стихотворения. Я безусловно, они вот как и Рыжий говорил, что он пишет музыку, да, а у меня тут обратность, Но он писал поэзию, а я пишу музыку, но это типа поэзии, То есть мы поменялись. Но люди, которые пишут стихи да, на таком уровне, они, конечно, безусловно круче, чем люди, которые это делают под музыку. Но как бы я не парюсь, я как бы не поэтому быть мне не нужно, не так. Хуево.
0: Это к вопросу, а прекрасно, у тебя был прекрасный текст про хорошего дня. Если, во-первых, подписывайтесь на телеграм-канал Рича, во-вторых, там был замечательный текст, который потом стал песней, вы его услышите в, такой, в песенном виде в нашей... Ну, такой музыкальной программе к 9 мая. А, и смысл был такой, что зачем вы мне все желаете хорошего дня? Поэта не может быть хорошего дня. А почему? Если у не поэта могут?
1: будет хороший день, он ничего не напишет просто. Да? да? А, думаю, что в России как-то так, да. Почему? Потому что когда хорошо, не надо. Дергать за ниточки, которые соединяют тебя там с небом, с космосом, с чем угодно. Можно просто жить. Зачем скоблить душу?
0: То есть поэтому всегда должно быть плохо? Не должно быть,
1: просто ему есть так.
0: Как ты думаешь, почему все те люди, вернее так, большая часть тех людей, которых ты тогда, когда тебе было 23 года, вспоминал, в этой беседе с Захаром Домжуре, почему они сейчас все уехали из России?
1: Ну, во-первых, не все. А те, что уехали, наверное, все-таки они в некоторой степени вернулись вернулись именно туда, откуда они черпали бесконечное вдохновение. То есть мы все понимаем, что Борис Гребенщиков это такая русская копия там, Давида Бовы, и он просто вернулся к, ну, к себе домой. Тоже можно сказать и про Земфиру, и там, про Оксимирона, про Нойземси. Они изначально не совсем занимались именно русским искусством. Они переводили западные э -э, творческие там, выпады на да, русский язык. И поэтому, наверное, они вернулись там, к, к себе домой. Им вот эта вся как бы, хтонь, она им как бы не всралась. А люди, которые занимались непосредственно... уже Слово «заюзное» ну, хер, хтонью, да, занимались Россией. Глубинной России. Глубинной России, которые пытались... Познать, что это такое русский менталитет, русский человек, почему ему то хорошо так хорошо, что аж плохо. Ну и так далее и тому подобное. люди, которые этим занимались, они уже просто все умерли, потому что до возраста БГ они не доживают. То есть Сложно представить сейчас, там Александр Башлачев или Виктор Цой, или даже Майк Науменко, который. Или того
0: же самого Борис.
1: Да, да, который сидят в 60 лет на серьезных щах в. 100, 594 раз поют одну и ту же песню. Им надо было А ты бы задумался, кстати,
0: когда-нибудь, а с кем бы сейчас были все те люди, которые уже погибли?
1: Ну, история не имеется слагательных. Они, ну, они, они уже как бы...
0: Они с богом. Ну вот ты, Это понятно, что они уже с богом. Угу. Но вот я постоянно себе задаю этот вопрос. А вот с кем бы сейчас был бы Цой? Или с кем был бы сейчас Борис Рыжий? Вот ты разве не задаёшь такой же вопрос?
1: Ну, человек, который написал группу «Крови на рукаве», ну, как-то странно, если бы он э, свалил. Да? Ну, я себе не представляю. Они, возможно, бы у них были какие-то ну, интеллигентские такие рефлексии, что а почему так поздно, а почему так жестко, а почему это, а зачем? Но они бы, конечно, не эмигрировали. А сейчас лично для меня все поделилось на очень простые категории. Мне как бы неважно, там, либерал, патриот, прозападник, там, слоновик, это все вообще, левый, правый ты ну либо остался, либо уехал. Я думаю, что эти ребята э, не уехали бы, конечно. Ну, ты представляешь, Рыжего, который собрался за чемоданы из Свердловская куда-то. Я двину. просто не
0: видел никогда у Бориса чемоданов, если честно. Видишь,
1: они даже у них чемоданов нет, потому что, во-первых, им собирать ничего, во-вторых, ехать некуда. Они уже дома.
0: А тебе есть куда ехать?
1: сейчас поеду в гостиницу, потом через три дня в Питер поеду. Мне некуда ехать. Я, более того, я каждый раз, это было не очень много, когда я куда-то выезжал, я через там, пять дней я, у меня начиналась жуткая тоска, я возвращался. Я даже отдыхать не умею. То есть я не могу себе позволить две недели где-то лежать, где хорошая погода. Мне нужно, чтобы мне нахамили в моем любимом локомаркете, у скверика, у скверика где меня знает каждый колдырь. Да? Ну, вот. Я не, я не могу все. Я заземлен очень сильно.
0: Ты, когда приезжаешь на Донбасс, в Донбас, ты видишь разницу между людьми, которые живут там и которые живут здесь, в Москве? Ну, конечно,
1: безусловно. Ну, чтобы какие-то простые, так, приписные вещи не говорить, я помню, не мог э, спать, потому что это страшно, там все прилеты в гостинице. И, и надо, нужно было срочно найти воды, там время пол четвертого, у меня какая-то тревога, что-то такое, похмельное. Я спускаюсь вниз, в а эту гостиницу, и вижу, а там все гремит, взрывается, все как обычно. И там ходит какая-то бабушка, там лет там, 65. Я говорю, там тетя, да, есть водичка попить мне. Он говорит, конечно, мы там милый все, сейчас тебя найдем, пошла куда-то. И я, знаешь, я поймал себе ощущение, что я хочу... Она как-то пошла туда, в какие-то кулуары, куда-то в коридоры искать эту воду. мне Я думаю, я вот сейчас один в холле останусь, а мне ну, оставаться как бы ну, не надо. Я хочу с этой бабушкой. Я, я говорю, я, вами, я вас провожу, я провожу ее, да, это она меня проводит. И я как-то пошел, потому что я понял, что вот э, с ней мне спокойно, потому что она э, она донбасская бабушка, ей вообще ну ей плевать, что там происходит, она ищет мне воду. И вот, ну, конечно, такая, ну, соль земли, такие, вот эти бабушки, эти все мамы, которые с детьми гуляют, а там прилеты на соседней, там улицы, Ну, это, конечно, другие люди, это, что называется, обстрелянные, да? Да, это, это какие-то москвичи, слушай.
0: Тебя раздражает, что москвичам... Пофигу вообще на все, что происходит.
1: Да, мне бесит прямо это. Меня всегда это бесило. Прям с 2014 -го года возвращаешься на большую землю, думаешь, а чего же вы тут э, это? ничего не происходит, что ли, не пойму. Но это ладно. А вот когда сейчас ничего не происходит, я думаю, да, нас всех завтра убьют. Вы чем занимаетесь? Да, бесит невероятно. Такой, такой, такой какой-то шизофренический инфантилизм. Ну, свойственно именно вот, наверное, больше Москве, да, большим городам, потому что все-таки. Почему? Ну, потому что я думаю, что у нас можно материться. Я просто не могу не Ты материться. уже материшься. А, нет. да. Ну, уже ну, материшь. Они охуели все тут за столько лет а, жить вот этой мелкобуржуазной, комфортной жизнью. Просто, ну, они, они забыли. Почему им здесь позволено жить? Почему здесь позволено иметь столько радости и удовольствия? И такой уровень комфортно. Они не понимают, что это все ну, не просто так им было дано за то, что они родились. Да? За это ну, люди веками ну, умирали, да? чтобы вот ты, мразь, тут сидела и ну, пила свой там, дайкиль, да? И ладно бы, ну, я не против, что ты там пьешь его. Да? Ну как бы имея в виду хотя бы нет конечно не бесит не ну что ну понимаешь у меня сын он идет мимо какого-то билборда где там в пять с половиной билборд с он Говорит, папа, смотри, это герой. У меня нету никакой там, знаешь, полит, как это называется? Политинформации. Да? Политинформации. Я вообще ему ничего не говорю, не объясняю никогда. Ну, и, и мы не слушаем там это марш Славянки по утрам. Да? Мы слушаем там, Беля лишь иногда. Но ну, он идет, и говорит, смотри, папа, герой. Я говорю, да. И все. Ну, почему он понимает, блядь, а, а все остальные не понимают? Я не, а я... почему он понимает,
0: а все остальные не понимают?
1: Потому что всем остальным, видимо, вот все эти 30 лет ну, отравили голову. Им сначала очень долго объясняли о том, что там все на советское наследие надо вычеркнуть. Это все было большой ошибкой. И взамен этому дали вот какую-то очень плохую, такую капиталистическую копирку все эти как бы, всю эту культуру. Вот мы с тобой обсуждали в гримерке И религию, да, все это вот это наносное И сказали, вот, живите, получайте удовольствие, вас никто не тронет. Но именно так все случилось, чтобы потом всех нас ну, очень серьезно как бы тронуть, да?
0: Мы как раз обсуждали в гримерке, что когда э, Рич был молодой, он э, был пятидесятником, э, потому что город Новомосковск. У меня папа из города Новомосковска, мы в этом смысле как-то зёмы. Э, и мы помним одинаковые вещи, и детскую железную дорогу, и речку Любовку, и э, там, канал, который стез течет в эту Любовку. И химический завод, и все остальное. И
1: Чернобыльское облако, которое стреляли. Но у нас Чернобыльское
0: облако, это ваше Чернобыльское облако. Я в это время был на Ровенской атомной станции. Я тогда был не в Новомосковске. Новомосковская или Москва? Санкт-Петербург. Почему? И чем отличается Новомосковск, Москва и Питер? В
1: Новомосковске люди работают и... Скажем так, их культурный досуг, и развлечения и разговоры, они э, на таком не то чтобы приземленном уровне, но на таком э, бытово, бы, бытово выживальческом. И это мне всегда было очень скучно жить в таких рамках. Потом я пожил в Москве лет пять. А тут э, все, конечно, побыстрее, помасштабнее. Но это, это, такое у меня сложилось ощущение. Но поскольку я жил постоянно на окраинах Москвы, что тут все... — А где ты жил? — Бутово. Южная Бутово. Я жил там в десяти, наверное, местах разных. В Царице, наверное, ну, что-то такое. А, и в Москве как-то все люди... Э, очень импульсивно пытаются и пытались заработать как можно больше денег, чтобы потратить их в торговом центре или в местах послаще, в зависимости от уровня заработка. Мне тоже это все парадигма, она меня всегда бесила. Я говорю, зачем тебе вообще? Ну, а Санкт-Петербург, во-первых, там красиво, но холодно. А, да и... <смех> Хрен с ним. <смех> <смех> вот и Там красиво, там никто никуда не бежит. И... А, а не т.
0: раздражает тебя, что там вообще никто никуда не торопится?
1: <смех> раздражает немножко.
0: Но там люди, не знаю, они
1: как-то... Не знаю, как-то ближе к нормальным человеческим отношениям, ближе к культуре, ближе... У них как бы... Выпил, поговорил, да и можно жить дальше. Не знаю, сейчас я плохо охарактеризовал Питер, но в целом мне там комфортно. И там красиво. Я люблю, когда красиво. Я не люблю, когда много рекламы, далеко ехать, с кем-то встречаться. Пропадает что-то
0: такое. Но у тебя нет вот по отношению к Новомосковскому, например, к твоему родному? Хотя ты не родился в Москве. Да. Но прожил там сколько, 20 лет, да? Да. Нет какой-то ностальгии. Вот приезжаю ну, я конечно, в Новомосковск, да, и да. такой, выхожу я...
1: Выхожу я и думаю... Как же я тут прожил все, 5, 20, <сех> все, все эти 20 лет. Конечно, ну это все, это моя родина. Я, это мой а мой как
0: пост. ты стал поэтом в Новомосковске? Вот расскажи мне, как это возможно? Как вообще в Новомосковске можно стать поэтом?
1: Да как вообще можно стать поэтом? Как? Свердловский, Новомосковский. Не знаю, мне никогда особо... Мне нравилось вставать по утрам и, и как бы в целом мне не нравилось вообще все, что происходит вокруг и надо было это как-то э, сформулировать. Ну, и я начал это формулировать. Что со мной не так? Почему э, все могут жить, да, а, а мне дается это с трудом. Ну, вот и видимо в, в, в этот момент я и понял, что надо. Надо заниматься чем-то другим. Хотя я позанимался всем, чем должен позаниматься человек из Новомосковска. Я работал на там, 30 разных работах на заводе ритуальных услуг, бетонных смесей, дворником, продавцом, администратором, грузчиком, шлифовщиком. То есть я все эти стадии как бы прошел, и не было ни... <свят> и ни разу не ходил на эту работу с чувством того, что я <свят> все правильно делаю. Ну и, наверное, да. Как говорят простые люди, мои товарищи, ты просто творческий. И с таким, знаешь... А как
0: вот получилось, что ты творческий? Вот как это случилось?
1: У меня папа такой же странный был. Он... Нарожал 6 детей. В 25 лет у него было 6 детей. Он начал там что-то выживать, что-то бандиты, менты, туда-сюда. И вот как-то, чтобы их прокормить всех.
0: В года он умер, да?
1: В, 3, в, 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 что в 48.
0: Почему-то я в твоей книжке был. Может, я пытаюсь папу с твоим дедушкой. С Все
1: что-то рано <къем> умирают, да. И он... Вот, а на самом деле единственный его, смысл его в его жизни был в том, что он брал потом вечером гитару и сочинял вот какую-то песню. То есть ему тоже все это не очень нравилось, такой способ жизни. И он тоже постоянно хотел уехать, куда-то вырваться в творческую среду какую-то, найти своих музыкантов. И, и нашел их... <смех> Благодаря, кстати, мне, отчасти, только вот э, за, там, за полгода до смерти. И вырвался, он умер в Грузии, как ни странно. Поехал с мамой туда отдыхать и сказал, что если я здесь умру, я пусть у моря. Потому что он всю жизнь хотел уехать куда-то на море, в Крым, в Краснодар, но Московского не отпускал. И я, собственно, продолжил его дело и
0: вырвался. А тебя на Московское пускают? Да,
1: да дело в том, что у меня там э, не осталось никого из близких. То есть есть там два-три человека, с, с, с которым я рад встретиться там, раз в год. А так у меня ни бабушки, ни дедушки, никого нет. И, и город уже немножечко изменился. Стало. Туда пришел Макдональдс. Больше уже ушел. Ну, там вкусные, вкусные точки. Переименовали, да. Хотя, конечно, я от этого никогда не избавлюсь. То есть я, конечно, всегда останусь вот этим региональным колхозником э -э с книжкой под подушкой и любимой секцией кикбоксинга. Я уже все, я уже... Но я хотя бы немножечко... Хотя бы я могу это, как мне кажется, на это посмотреть со стороны. Потому что люди, конечно, которые там остались, они со стороны на Себя смотреть
0: не могут. Россия. Это большой номер Московск.
1: Да. Да.
0: Да. И в этом смысле тебе здесь комфортно или? Или все равно ты смотришь на это как?
1: Я никогда да? не смотрел на это свысока. Вот. Никогда. Ни за что. Я часть. Часть этого. Мы, мы дикие, мы э, голодные, но в то же время и отважные, и парадоксальные, и глубокие. Я человек, который видит только одну сторону вот этого северного африканца, да, русского, то есть... Они не понимают э, в русском человеке ничего. Надо видеть все его грани.
0: Какие есть грани? Я просто читал это интервью, где ты говоришь ровно то же самое про северного африканца, про мы дикие. Я просто не очень понимаю, что такое мы дикие в стране Льва Толстого Странно, -то... ты должен был бы понимать. и Федора Михайловича Достоевского. Ну вот я просто уже старый, я уже настолько не дикий, я настолько свой внутренний Новомосковск в себе выжил, выжег, я бы даже сказал. А, что этого просто не очень понимаю. И поэтому мне это вот действительно хочется услышать от человека, который младше меня на 17 лет. И вот что на самом деле, кроме вот этой дикости, которая мне непонятна, чем уж такие мы дикие, а что у нас есть такого, чего нет других?
1: А сначала про тебя, Антон. Да? Посмотри все свои подводки к антонимам. Посмотри на свой... Дай Бог. А, даже, ну, вот в воду посмотри. <laughs> Шутка. А, посмотри на то, как менялась а, твоя жизнь, да, и как а, ты проснулся однажды каким-то абсолютно ебанутым прорусским а, Ватник. а, ватником. Ты самый дикий. В себе, в себе это все-таки пытался, но не смог выжечь. Вот, видимо, как-то в Москве, я не знаю, что тут был плохо. Не хватает дойти. <laughs> да, поэтому ты не выжиг. И почему-то ты сам про это не понимаешь, либо лукавишь. А, так, а вторая часть про то... Слушай, ну... ну вот тоже СВО. Я приезжаю к своему тестю, который вот абсолютно такой дремучий русский мужик. Замечательный который может и дом построить, и в ад спуститься за две недели, да, в кромешной. То есть... Ну, когда все это началось, а у него нога словно в двух местах, и вообще он уже на пенсии, но ну, он просто спокойно, никому ничего не говоря, просто собрал огромный рюкзак, а там всю... там полдеревни, ну, мобилизовали. Где это? Мобилизовали. Деревни где? в Кировской области. Собрал и просто, ты знаешь, чуть ли не на веранде сел, и... Говорит, я я как, пошел? Я пошел. Ну, пошел куда? Зачем ты туда пошел? А -а -а. Потому что там убивает русскоязычное население, да? Там, ну, просто потому что надо, потому что это моя земля, если что, я пошел. Ну вот... Для меня это вот ну, настоящий человек, да? Человек, Тот, кто может э, сломать тебе челюсть, а там, через секунду пойти пожертвовать собой за тебя. Вот это и есть русский. Да. Хорошо это или плохо, но это так. И мы все-таки поэтому, наверное, и сохранили себя, свои территории, да, и э, остались людьми, которые могут э, сочинить э, книги, э, в которых будет описано изучение русского человека, их будет читать весь мир и не понимать. Э, и в то же время какие-то последователи вот этого русского экзистенциализма да, будут делать такие довольно примитивные юношеские э, э, копирки и завоевывать. Себя имеешь в виду? Нет, я имею в виду Альбера Камю, Сартра, <с кого <с угодно. И они будут получать все-все-все Нобелевки, потому что, о боже, они просто как внимательно прочитали Достоевского. Вот это да. Это это все мы. И тот, кто скажет, что нет, это это Достоевский, это там Толстой, это тоже да, рыжий. да Это все есть мы. И мы тянем, э, тянем этот код, э, эту цепочку. Но в последнее время плохо справляемся. Э, часто недостойны Почему? своих. А, потому что немножечко нас э, подкупили, избаловали, э, обманули. Э, дали возможность поверить э, себя, в плохом смысле этого слова.
0: Вот мы с тобой Оторвали еще... от земли. Вот мы с тобой сейчас говорили про всю э, музыку и, скажем так, э, музыку, которая могла бы и должна была бы стать э, таким символом этой русской войны, да, и этой русской весны, но не стала. Вот почему.
1: Потому что на протяжении 30 лет э -э, э -э, ну, ну, уничтожали все, что э -э, можно было бы назвать русской культурой, русской музыкой, русским кино.
0: Звягинцев русское кино.
1: Псевдо-русское кино. Звягинцев мертвый, он в нем ничего не кровоточит. Балабанов русское кино. Да. Балабанов русское кино. Я, знаешь, последние два года очень внимательно изучал советское кино 50-х, 60-х, 70-х годов и ходил на показы критика Михаила Трофименкова.
0: — Трофименкова.
1: Да, — Да, да, И э, понял, что, возможно, у нас даже не не испортилось кино, не стало хуже. Возможно, оно вообще просто закончилось как, как вид. Потому что, когда смотришь э, русские фильмы 50-60-х годов, понимаешь, что, что вот это искусство, да, вот это мы как итальянца, только только... Лучше. Ну
0: вот Тарковский русское кино?
1: Да, конечно.
0: Да. И... А Михалков? Да. да. Тогда я не понимаю, чего тебе не хватает?
1: Ну, Михалков... Какой Михалков?
0: Ну, не Сергей Власьевич. <с> Нет, я имею в виду, что. Михалко, Михалков, 5 вечеров или Михалков
1: 12.
0: Да, 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 да понятно.
1: Да. Но ну, мне, да. мне всего не хватает. А что мне должно хватать? Но я неоконченную пьесу механическую пианино» уже пять раз посмотрел. Что мне, в шестой раз посмотреть? Ч чего мне не хватает? Мне вс всего не хватает. Мне не хватает русского кино, мне не хватает э, Что хороших... ты
0: много раз говоришь э, в своих интервью, ну или немного, да, интервью, на самом деле немного, э, там, слово «газмановщина», вот ты там, сказать, все время, ты с Александровичем, по-моему, да, выступал несколько раз э, или один раз на Красной площади. Вот что тебя так раздражает в, вот в этом старом мире? Чем этот старый мир, он хуже, чем тот старый мир из 50-х годов?
1: Тем, что это, это кич, это плакат, это все не по-настоящему. просто как бы фальшак это э, матрешкин двор какой-то я, я не знаю это все я в это ну, не могу просто поверить я с этого не могу расплакаться я э, э, почему-то я э, молокосос да когда я э, ну, там, слуш, слышу марш славянки да ну у меня что-то что, -то, что -то у меня просыпаются ну, мой дед да парадед ну, а когда я слушаю это, я понимаю, что меня обманывают просто это все. А
0: почему? То есть что там? В чем обман? Mm. Вот mm. что? что, Вот ты говоришь, плакат, но Роченко тоже плакат. Mm. Но это, <э <One> великий плакат. É... это великий плакат. Это великий плакат. То есть в самом слове плакат нет ничего
1: Это интенсионно. Тексты, музыка, подача. Ну, там все неправда.
0: Офицеры, офицеры. Я понимаю, Ваше что под это плачу. Я
1: все понимаю. Но для меня это пиздец. Я Почему? Там... Потому что это, это пошлость, это, это пафос, это, это то, какими нас видят на Западе. Это, это американский фильм, в котором мы показали русского солдата. Ну, я вот видел... И даже в одно время, кстати, в один день мы были на Донбассе, с Кобзоном, да. ну, хотя ну, я не фанат там Кобзона, не слушаю его, да? но, но это true. Да? Розенбаум в Афганистане — это true, это, это по-настоящему. А это для, для Первого канала просто сделано, чтобы люди спокойно как бы Новый год встретили. Но они и, люди, и людей обманывают, и люди обманываются,
0: но это неправда, это не по-настоящему. А что правда? И как сделать так, чтобы на Первом канале была правда?
1: Я не знаю. Как тучить лошадь, есть овес. Это не моя задача. Я делаю свою маленькую работу.
0: Ну скажу, почему ты правда, а Газманов нет?
1: Давай, какой вопрос, такой ответ. Я не буду вдаваться в подробности. Кому надо объяснять, не надо объяснять. Ну, потому что я как бы выступал на Донбассе за, ну, там, за последние два месяца, да, допустим, и в новомосковской колонии, а Газманов что-то делает в Дубае.
0: Вот а в Дубае, да? Ну, а где? Ой, я не знаю. Ну, я... Вот... Ну, просто не слежу за его...
1: Ну, вот, ну, как-то вот странно все это получается, да.
0: То есть для того, чтобы быть тру, нужно выступать на Донбассе? И в Новомосковской колонии? Нет,
1: надо просто не, иногда как бы отвечать за, ну, как бы за базар. Вот и, и все. Ну, я даже дело не в том, что где он выступает, а дело в том, что э, это все. Это все журнал 7 дней. Я не знаю, как сказать.
0: Ну, что, что непонятно. Почему? Вот смотри, мы с тобой э, 10 минут назад спросили, Россия – Большой Новомосковской? Пришли к выводу, что да, Россия – Большой Новомосковской. Понимаем ли мы, ты и я, что для Большого Новомосковского Газбанов гораздо более убедительный, чем ты? Да. Так может тогда Газманов и есть тру? Для этого большого нового московского. Да, в некоторой степени да. Так значит, может быть, это мы не тру.
1: Я понимаю, что путь, который, допустим, избрал я, он как бы, это неблагодарные вообще занятия. Но я, честно говоря, своими очень скромными там, усилиями и маленькими талантами хочу возвеличить русского человека. И хочу, чтобы он был не, не глубже, он и так э, все там нормально. А я понимаю, что просто эстетически, э, даже филологически, музыкально мы находимся в ужаснейшем проеме. Я не готов э, э, пойти у этого на поводу. Я хочу, чтобы как бы во все времена, вот мы упоминали, да, был Борис Рыжий, а был Евгений е Евтушенко. Ну и что? Скажи, что Евтушенко тру, а Рыжий не тру, потому что на Евтушенко больше приходило, приходило людей. Нет. Борис Рыжий про русского человека там в 26 лет понял все то, что Евтушенко в свои 180 не понял, да. И это не значит то, что за этим правда и за этим нет. Просто э и, безусловно, люди, уголовники, наркоманы, и соседи, которые жили с Борисом и Рыжим, им с точки зрения там, поэзии, да, они вообще поэзию как бы, не, не воспринимали. Им как бы Евтушенко поближе. И Газманов им поближе. И сериал э, Третисортный, который показывают на Федеральном канале, им тоже поближе. Но. Русский человек очень ведомый, ему надо разжевывать, ему надо э, показывать больше хорошего, потому что абсолютно любому человеку, э, как, как, как дети, да. Ну, конечно, мой сын больше любит картошку фри, чем ну, там, салат, но если я буду кормить его картошкой фри, он превратится в урода. Вот я пытаюсь делать салаты. Я не против даже... Ну, я сам люблю иногда картошку фри, да,
0: но не каждый день, ребята. Я просто, ты знаешь, я, как человек, учившийся в литературном институте, тоже в детстве не очень любил Евгения Александровича Евтушенко, А потом, уже когда я дожил до возраста, <laughs> до возраста зрелого Евтуха, я подумал, что идут белые снеги, как по нитке скользя, жить и жить бы на свете. это, да, наверное, нельзя, это не так уж и плохо. И а, вот здесь я просто хотел спросить, а почему ты считаешь, что а, ты лучше, чем он? Почему ты считаешь, что Борис Рыжий лучше, чем он? То есть в чем критерии вот этой хорошести и лучшести? Почему, а, если достигается цель текстовая, музыкальная... Да, ну, как, ну, плачет страна под, под песню «Офицеры», и я тоже ее пою и плачу. Почему э, ты считаешь, что это плохо?
1: У нас разговор повернулся Под таким образом... Под картошку не плачут. У нас э, дискуссия идет... Э, а у нас не дискуссия, я нас... тебе задаю вопрос. Хорошо. Я ничего не имею против Газманова, абсолютно. Я понимаю, как эти ну, песни пишутся, поются, и это все замечательно, это все работает. Мы же
0: говорим про условного Газманова. Э, здесь пусть э, Александр Соши да. не, 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 не обижается.
1: Да? Я даже ну, как бы готов смириться с тем, что большое количество людей любят поверхностные, простые э, песенки. Но когда э, вы нам... Э, бесконечно показываете Газманова, надо иметь в виду то, что люди э, младше 35 лет никогда на это не поведутся. И если не дать что-то э, понятное э, там их языку, да, что-то более искреннее, что-то более актуальное, то, э, соответственно, патриотизм будет всегда рифмоваться с Газмановым, и вы во-первых, уже потеряли все это поколение, уже просто как бы проебали его наглухо. Но вы можете просто как бы вообще закончиться просто как страна, если вы без конца будете сдувать пыль с ребят, которым уже никто
0: не верит. Когда ты говоришь «вы», ты кого имеешь в виду? Меня?
1: Пропагандистов, людей, которые владеют... С тобой хотя бы об этом поговорить можно, да? Ну, люди, которые организовывают все эти мероприятия, которые что бесконечно мы, показывают... Что да, мы, по которые проебали
0: эту страну, должны сделать, чтобы ее не проебать окончательно? <связь> <связь> а,
1: быть более внимательным, прислушиваться не только к себе и своим э, вкусовым ориентирам, и вообще... Что-то делать, да? позаботиться о том, чтобы патриотическая да? информация кон... доходила не только до, так, до давай людей, кон... которые предполагают. Давай конкретно.
0: В давай конкретно. Да. Вот ты сейчас ты пытаешься. Вот я понимаю, что вот мы уже сидим с тобой 40 минут, даже а. больше, и ты все время подбираешь слова на самом деле. Вот не подбирай слова, вот скажи, что нам сделать, чтобы это было не так.
1: Послушай, ну, я не культрейкер, я не организатор, Нет, я ты не культрей... директор. Я Нет, но э, ты... вам ну... говорю простые вещи, вам никто не верит. Э -э верят э -э Юрий Дудю, я, я, я не знаю, верит там... Катя Гордеевой. Да, Кат -карте Гордеевой этому, я лень перечислять, всех этих... Уют. Барламову,
0: блядь. Да, и да,
1: так им так так верят. Почему? почему? Потому что они, во-первых, делают стильный контент, во-вторых, говорят на понятном языке для э этой публики. И, во-вторых, немножечко дружат, в ну, дружат с трендами и с э, правильными лидерами мнениями. То есть, а у нас э, люди, которые отвечают, у меня такое ощущение за, за культурную повестку, и, там, за этот культурный фронт, что это какое-то советское, ну, брежневское политбюро. Они не в курсе, что, ну, чем живет улица. Да? Ну, улица, не, ну, как бы не живет она уже...
0: Э, а э... чего она живет? Ну, ну что мне надо сделать, чтобы э, мне поверили, а ему не поверили, Юрий Дудю? Нужно, Может, мне уже ничего не надо?
1: Нужно делать, делать э, э, стиль, понимаешь? Нужно делать э, красиво, убедительно, нагло. Нужно забрать... Э, все эти социальные площадки, да, актуальные, не первые там три канала, которые смотрят, ну, ну, там, понятно, кто, а актуальные площадки, которые действительно посещают люди, которые уже выросли в постсоветское время. И дать туда крутой контент, который мог бы конкурировать со всеми этими мудаками.
0: Ну вот смотри, у тебя, например, в телеге 7 тысяч подписчиков. Ну, я ей не занимаюсь, да. А чем ты занимаешься?
1: Да, музыкой.
0: Ну, вот видишь, то есть на самом деле ты занимаешься музыкой, но в реальности ты должен заниматься своим продвижением. А при этом ты говоришь, блядь, вы все проебали. А, а на самом деле у тебя 7 тысяч подписчиков Это вы должны заниматься моим продвижением. Я должен заниматься моим продвижением.
1: Я, я что, э, э, ну, может, ты там, еще кто-то. Я что, я менеджер, мне нужно... Э, 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 я как бы, ну... Я, я, я ловлю контакт с космосом, выполните всю грязную работу за меня. Почему я должен... Я так борюсь, я 8 лет борюсь. Я говорю, ребята, смотрите, там вот Донбасс, там русские, а у нас русская культура, а вот то, а вот все. Мне говорят, иди-ка ты нахуй. Причем, говорят, и эти ребята, да, и вы, потому что у вас есть ну, газбанов. Зачем вам я нужен? Да? Ну, там, что то там, да, ладно, я там выступил ну, де, на Красной площади. Но дело не во мне. А дело в том, что таких, как я, э, людей, которые... Ну почему-то им не стыдно там, быть какими-то ну просто там русскими людьми, да? Их очень много. Но система, которая была выстроена 30 лет таким образом, что они никогда не прорвутся. Люди, которые... Ну а почему Антона Долина знают все, Михаила Трофименкова не знает никто. Почему? Тро ну Трофименков, мы его все зовем. Зачем ты умничаешь? Кто из, из нас из Питера? Почему Галину Извоевич там знают все, а, я не знаю, там Вадим или винтали какого-то, не знаю, есть Павел Крусанов, который уже все, все
0: давно это ну Горланова, ладно, кто? Горланова.
1: В общем, надо сказать, что таким людям, как я, у которых по 7 тысяч подписчиков в нынешней системе, ну, совершенно как бы невозможно пробиться, да? Еще я какой то сальто у меня случайно получилось сделать, потому что мы с тобой разговариваем, а на самом деле, ну, никому мы не нужны, потому что любой художник, который придумал, и я, я знаю таких, какие-то стильные амбротипические какие-то вещи, где он э, там разбивал э, модные за, там, западные бренды, когда они ушли, но mm -hmm. его не пустит ни одна галерея и не пускает. Скажи, пожалуйста. Вот. Потому что вам галереи не принадлежат. Это... Не, а не тебе, вот. хорошо.
0: Вот, Вам. Нет, ну я, я в данном случае как бы не... И театр не принадлежит, и кино не принадлежит, и э, все площадки не принадлежат. Вот. Это, кстати, хорошая тема. Если нам а, ничего не принадлежит, а можем ли мы действительно, вот ты говоришь, надо сделать модный, крутой контент, блядь, там, и так далее. Да. А, чем он, блядь, у него такой модный, чем у него... Я посмотрел сейчас какое-то видео та, этой самой Кати Гордеевой, с которой мы работали там много лет на НТВ вместе, да, и однажды, это была удивительная история, я когда пришел на НТВ, вернее, вернулся на НТВ, в 96-м году пришел на НТВ, потом вернулся в девятом или по-моему, в 8 не помню, а, и вел программу НТВшники, и Катю Гордееву посадили ко мне в гримерку, и она говорит, Антон, вы долго еще собираетесь у нас работать? Вот. Потом мы, конечно, уже задружились с Катей Гордеевой, сейчас уже очевидно совершенно, что мы как бы не общаемся. Но, тем не менее, Катерина, человек невероятно талантливый. Сто процентов. Но я посмотрел вот сейчас ее 1 час 34 минуты, два интервью с матерями погибших наших бойцов, а у нас таких матерей тысячи. Но были выбраны вот эти две, которые там что-то как-то говорили так, как было нужно Катерине. Они не говорили так, как э, мать из города Иваново, которая вышла на сцену и сказала «я горжусь своим сыном погибшим в Донбассе». Они, они, они не говорили так, как говорят тысячи наших русских матерей, которые понимают, что их дети идут воевать за правое дело. Нет, они выбрали вот это. И я вот это просто вижу на Ютубе, который ты, ты тоже в своем интервью в сказал, что Ютуб не твоя площадка, да? что для тебя это факультатив, хотя я вот видел твои там, так сказать, клипы на Ютубе.
1: Ну не на Ютубе же
0: есть. Ну прости, да, но у меня тоже, да. И мы тоже выходим мы тоже иногда, ну как бы, проливаемся вконтакте на Ютубе, потому что, ну это такая площадка. А, но тем не менее я посмотрел целиком, эти 1 час 34 минуты, и это очень плохой журналистский продукт. Он не модный, некрасивый, очень плохо снятый. Это невероятно скучно! Но, блядь, у этого, сука, миллион просмотров! Так что мы можем сделать, блядь, для того, чтобы вот эти люди которые выходили на митинги Навального, которые все равно будут против путечки, которые будут все равно против войны на Донбассе, чтобы они сказали, не, блядь, это сука скучно, это говно, это не модно. То есть чем? Это вот это не модно, а вот она, блядь, модна. Антон из Москвы просто интересуется.
1: Меня, вы как бы сначала, сначала как тут, бы... И э тут
0: э Ричард Владимирович перешел на вы.
1: Я даже носки подобрал специально для этой программы. Вы как бы уже все проебано, а потом вы говорите... А что случилось? Нет, я не а говорю... Почему, не... почему по инерции Гордеева собирает миллионы просмотров? Да потому что до этого она попадала постоянно в... Да э... никуда она не попадала, она, она
0: появилась как раз со
1: своему. Да, ну да, но она попала в этих... Она попала э... вот а, в, эту в, в эту категорию людей, людей которые, которые сейчас лет... сидят в
0: Грузии, да. в Эстонии, блядь, да. в своей какой-то Испании. Да. И там ее смотрят, их Совершенно миллион. Верно. И вот ее миллионная аудитория, да. миллион. Вот да. которые уехали, никакого отношения не имеют к России. И просто смотрят вот это. Ой, блядь, да, сейчас русские наконец все просрут. Да, наконец хохлы победят, и мы вернемся в Россию. Хуй вам. Вы никогда не вернетесь в Россию, вы всегда там будете. Вы там останетесь, вы никогда, блядь, оттуда не вернетесь.
1: Они уже все половины вернулись. Уже ну, все э, У тебя скоро все операторы будут э, из бывшей Грузии.
0: Они нет, уже все
1: повозвращались. А,
0: так, вы же не из бывшей Грузии? Нет, они не из бывшей Грузии. Они из нынешней. Ну, нет, вообще мне в данном случае нравится выражение «из бывшей Грузии». То есть это самое правильное выражение.
1: Дело же, как бы, Антон, не в том, что вот там какой-то этот миллион людей там, уехали в Грузию. Дело в том, что почему? Ну, потому что их все эти годы обманывали.
0: Почему И... у тебя 7 тысяч подписчиков, а им, блядь, миллион? Вот ты, ты мне на этот вопрос ответь. Ты не модный? Ты некрасивый контент делаешь? Ты чё? знает. Вот видишь?
1: <с> ну, слушай, на Аксимерона. Потому что ты работал все эти годы. Аксимерона? Нет, я все эти годы работал. И он? Я сделал гораздо больше, чем Оксимирон, для вообще для русского слова. Другое дело в том, что на Аксимерона работала огромная либеральная прогрессивная машина которая меня ненавидит, и которая э -э -э всю жизнь делала вид, то, что я и таких, как я, их просто не существует. А если существует, то это просто ошибка природы. Вот. Поэтому, конечно, Оксимирон да, был в тренде, потому что он как бы пишет, горгорит, -гор участвует в каких-то дегенеративных э батлах, ну, как бы он как лижет с пола. Я там, я этим никогда не занимался. Ну, конечно. Ну, и собственно... Ну, в... может, ты
0: так вот, и ответил на вопрос. Видишь, ты пытаешься оправдываться. Я не пытаюсь оправдываться. А ты сразу пытаешься оправдываться. И говоришь, блядь, я просто вот не делал, как они. А может, надо было делать, как Нет, они... Не надо было делать. Как ну. Они. ну. А как тогда? А как тогда? Вот... А... Выстрелить? Выстрелить. Ну,
1: это... Э... Лучше сдохну неизвестным ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой, да? Как Слава КПСС сказала Оксимирону. Я лучше... Я не, ну, я не гонюсь за славой, я занимаюсь другой работой.
0: Я занимаюсь искусством, тогда, мать его. Тогда, если ты не гонишься за славой... А слава... Кули ты тут делаешь? Нет, секунду. А слава является... Безусловно, движком какой-то идеи. Ну, в данном случае нашей идеи. Хули ты предъявляешь претензии коллеге Александровичу Газманову? Узнаете, пожалуйста, он Александрович, я все время говорю, Александрович или нет? А
1: у меня к нему нет
0: претензий. Просто как бы у чувака вот такая популярность.
1: Пусть работает.
0: Он, да, действительно, на там всю страну работает. И вот весь этот коллективный Новомосковск. От Светлогорска до находки Смотр, слушает этого Олега Александровича, и он продвигает вот эту нашу тему. А ты такой сидишь и говоришь: нет, а я просто, я, я просто я не, не хочу просто заниматься своей популярностью. Слушай, моя, как бы, не любовь к Газманова, это да преувеличена. Я, я еще раз говорю: я, это, в данном случае это я как бы провоцирую, понятно, не, не к тебе это имеет отношение. В данном случае Газманов это коллектив, коллектив, коллективная песня года. Да? А, ну, просто мы ее менять будем? Так я тебя спрашиваю, мы ее менять будем? Давайте менять. Давай как? <laughs> что,
1: что мне не подорвать останки? Но что я могу сделать? Под, подорвать я, все, останки, но не, не надо сразу. Что сразу сразу, сразу пишут нахолу. Это, <свят> <свят> это говорить в интервью о том, что ребята, ну очнитесь, давайте ну, актуальный контент, давайте какую-то альтернативу, давайте, ну как бы заниматься как бы русским искусством, не ну, типа. Не притворяться, что мы им занимаемся, а реально. Ну, как бы мы будем снимать фильмы про СВО, мы будем искать э, людей, которые разговаривают не на языке 50+. Ну, и значит, их надо искать, значит, им надо давать ресурсы, значит, надо снимать им э, хорошие клипы, значит, им надо давать площадки. Но ну, у нас же это, по-моему, делать не собираются.
0: Ты видел сейчас э, у Катруси э, сериал «Мобилизация»? Да. Тебе понравился?
1: Ну, надо понимать контекст, да? я прекрасно знаю режиссера Володя Аграновича, который сделал этот сериал, он его сделал за копейки, на коленке, бегая с камерами, с камерой под обстрелами, то есть, учитывая вот этот контекст, ну, это просто шедевр. Да, потому что выделяют миллиард денег, и у нас как бы Но снимается это база? фильм «Крым». А, а тут какой человек сделал просто за 3 рубля. Э... Ну вот это база? Ну да, да, например, да. Но это, это прикинь, чтобы вот этот э, простой э, донбасский парень без э, кинообразования и так далее, чтобы он ну, э, вырос в, действительно, там, режиссера э, с большими бюджетами и так далее. Ты представляешь, сколько времени должно пройти? То есть мы заново должны всех этих людей воспитать, дать им э, возможности, и тогда через какое-то время, может быть, что-то у нас э, по, по, ну, появится. Да? Потому что эти люди как бы ну, 30 лет э, свою лестницу строили. Вот. Отлично. А мы просто на, но стоим это,
0: на дне. Но, Слушай, Рич, но при этом это как бы все-таки вопрос к нам. Да? То есть чуваки просто 30 лет делали свою карьеру, а обвинять их в том, что они как мудаки, в том, что они 30 лет э, нормально делали свою карьеру, ну как бы согласись, не алло. А мы говорим, давайте мы сделаем сейчас новую, новую базу. У нас есть 30 артистов, которыми мы можем заменить не Ирину Аллегрову. Ее не надо, кстати, заменять. Елена прекрасная женщина. Она на Донбасс отправляет гуманитарную помощь прямо фурами и просит об этом никому не сообщать. Но вот я сообщаю, тем не менее. И не, и не Газманова, и не Укупника. А есть у нас вот 30 человек, которыми мы можем заменить тех, кто уехал от Бориса Борисовича Гременщикова до Оксимирона. Вот сейчас мы можем взять... Вот я смотрел Бардыша, да, там, так сказать, сейчас... Бардыш снял, он, по-моему, еще не смонтировал, но уже выложил у себя в телеге тоже, что он снял кино про донецких исполнителей. Я когда-то посмотрел, я немножко так прифигел, да, то есть, ну, как бы, чувак, ну, как бы, нашел этих людей. У нас есть 30 человек, которыми мы можем заменить вот хотя бы отъехавших. И Безусловно.
1: Мы, э, есть 30 человек, э, писателей, которые мы можем заменить э, все первые полки вот, до, до сих пор в любом Вот Акунина, да, да. Акунина Глуховского там Глуховского, ну, кто угодно. Мы, мы можем заменить. Цыпкина, мы, 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 да, Я его перепутал с другим. Ну, это несложно. Это. Да. Вот, есть 30 писателей, есть 20 критиков, есть 30 музыкантов, есть 50 художников. Все эти люди есть, но им, ну, им надо помочь. Да? Им, ну... У тебя есть этот список? Да, как, как, я как Берия.
0: <смех> как, били это? Нет, как я, это я, а я как Сталин.
1: Ну это работать надо, просто это, ну, это надо действительно работать. Ну, и, и, это можно дать этот список и опять ну, как бы все засрать и превратить это в кич. Но это, люди, то тех взглядов, они занимались творчеством, понимаешь? Они ну, не, не бегали с, с ЛГБТ-флагом, как мы с Зеткой, да? Они делали тонко. Они делали аккуратно, они делали модные фестивали, они делали стильные плейлисты, они делали очень дорогие клипы, они снимали очень, э, ненавижу это слово, да, вкусное кино. Потому что Звягинцев это ну, просто это сахар, это такая картинка, да, ну, залюбуешься. А мы что делали?
0: Ну, я бы поспорил по этому поводу. Ну, это красиво. Ну, там действительно, прекрасная, это великолепная прекрасная
1: операторская, операторская да. работа, да. это классный цветкор, это все как бы на уровне. Я ну, как бы на, могу назвать 20 супер крутых, либеральных, артхаусных режиссеров, которые все эти годы снимали про э, русскую э, глубинку фильмы. И эти все фильмы будут в три раза круче, чем э, любой э, фильм, где русского показывают э, как бы нормальным парком.
0: Но при этом вот, да, огромная, ну, как бы, чудовищная история про Териберку, но Териберка после Левиафана стала э, прям туристическим местом. Mm -hmm. Ну, то есть... А это значит, что э, Звягинцев сделал для России, в общем, много? То есть... Клад его, вот, как бы, региональный, он же огромный?
1: Ну, какой-то есть. Вот я, кстати, про Звягинцев, я вспомнил, что, допустим, режиссер... Вот про, про то, как люди умеют работать. Режиссер Сакуров едет в Дагестан, и тут его просто возрастает, три-пять просто невероятно классных режиссеров, ну, которые ну, снимают... Мы знаем, мы знаем, мы знаем сейчас мы, одного, мы, мы не будем, да, их реально кинтислять. одного
0: Кантемира Балагова, да. но <свят> который уже... Какая с, работа с... колоссальная. Да, но он свалил в Америку. Так а где, <свят> где человек, который приедет
1: там в, в, в Узбекистан и скажет, ребята, во-первых, у вас было тут великое узбекское кино, давайте что-то сделаем. Почему у нас-то нету таких людей? Почему Сакуруву? У него получается это делать. Почему появился контимер Балагов? Это же это фальшак, это ебаный это стыд, да? Ну, я ничего...
0: Не, ну, я не считаю, что контимер ебаный стыд. Это ну, не, но я тоже смотрел да. вот
1: эти два фильма, и они очень э, классные. Первый, кстати... Нет, первый э, лучше, гораздо, чем второй, гораздо лучше, да, чем, потому, потому, чем, что потому что первый... Но, мы, монти... сер... но мы, мы уже тогда понимали, да, кто Саша. этот человек, и э, что э, зародил в нем Александр Сакуров. Мы же это сразу все понимали.
0: Что вот нам... Мне, как русскому пропагандисту, нужно сейчас сделать в трех пунктах, чтобы изменить ситуацию. Почему это я тебе должен говорить? Ты я сам, спра... ну, ты сам Чувак, ну, я Чувак, я спрашиваю твоего совета. Я думаю об этом много лет. А что ты можешь?
1: Кроме как вот пиздеть на программе, которую даже уже не, нигде не показывают.
0: Показывают. Ну почему? Я могу тебя снять. Её вот. смотрят тут? Ну кто-то смотрит, да. Ну спасибо, что меня снял. Что
1: ты можешь? Что ты можешь? Какие у тебя ресурсы есть? И Давай подумаем.
0: Ну какие-то ресурсы какие? есть. Какие? Что ну хорошо, это? но я могу подключить ресурсы, допустим. Угу. Вот, допустим, у меня было безграничное количество ресурсов.
1: Мы э, даем э, тиражи э, великим русским писателям. Современным. Современным. И кладем их на все первые полки.
0: То есть мы, мы у... отбираем, Мы все. убираем
1: Акунина... Мы уб... убираем все это нахуй. Ну, не убираем, мы их на, на, на пятую полку все это кладем. Э, не обложкой, а как это, к, к, к этим козырьком. Мы забираем все эти журналы, да, которые э, почему-то редактирует в том числе кремлевские пропагандисты, да, вот там Колесников, да, журнал Эксперт. Где до сих Это пор... не эксперт, он
0: русский пионер.
1: Русский пионер. Вообще, я могу наугад называть, там будет везде говно. Да. И почему-то туда пишут колонки: там Дмитрий Быков и так далее, и тому подобное. Да? Мы открываем журнал, я не знаю, в Сапстане я постоянно езжу и, ну, и читаю, и думаю, как бы: а, ну, мы что сейчас делаем? Да? А там что? А, ничего мы не делаем.
0: Нет, нет, что, а что происходит. там? Там должен быть журнал Чемодан, по -моему моему а, И что там?
1: Ничего. Ну, там а, люди продолжают э, э, ну, развлекаться. Да-да, откровенно говоря, я тоже сейчас Очень дёпко. Сел... Я сейчас сел, я
0: не хочу продолжать свой спор с компанией Аэрофлот, Мы... но я вот сейчас, извини.
1: Аэрофлот, я... отличный вот, пример.
0: Я сейчас сел в последний раз, наверное, в своей жизни, в самолет компании Аэрофлот, а там, значит, два бизнес-класса лежат журнала, и там бесконечные вот эти Бали, Хуили, да. блядь. Вот
1: Аэрофлот. А Авиаэкспресс, вот это приложение, да, ее до сих пор как бы дуть рекламируют, ему насрать, потому что они платят деньги. И ну, чем занимается ВК, да? чем занимается Яндекс, чем занимается Кинопоиск, чем занимается ОКО, чем занимаются все эти платформы, которые действительно у нас их ну, читают, смотрят Ты и слушают. Ты считаешь,
0: они все должны работать в пропагандистском режим? Счит... режиме? Я не говорю про
1: пропагандистский. Я говорю про то, что, ну, чтобы там была хоть какая-то альтернатива. Да? Или посмотреть на наши ну, как музыкальные фестивали. Что там происходит? Да? Там возвращается какой-нибудь странный чачи Иванов и, там, из группы Наив. Э, это же чачи Иванов. Я путаю mm -hmm. Тараканы и Наив. Вот, он возвращается в Санта-Барбару дает гастрольный тур э, ну, э, по России. Да? Ну, как бы, я не понимаю просто, что происходит. Да? У нас, как это, ну, шизофрения. Что происходит? А что
0: ты хочешь? Ты... А, теперь вот...
1: Я хочу, чтобы с точки зрения системы, с точки зрения э, капитала, с точки зрения э, бабок и ресурсов, э, можно было занимать пророссийскую позицию, да? И продвигать ее. И продвигать. был немножечко конкурентоспособными. Все, я, я же не хочу их ну, всех уволить и убить. Я просто хочу сказать, что тут есть другие люди, да? Дайте им возможности. Но у нас идет там, книжная ярмарка просто в центре Москвы, и ну, туда с каким-то боем пропихивают там, поэт там, Сашу Пелевину на задворках, чтобы он свою там, книгу разрекламировал. А все остальные чем там занимаются? Мы знаем, чем. И так везде. Ну, как бы, ребят, вы, ну... Что происходит? Я просто не пойму. У нас что-то ну, как бы меняется. Мне говорят, ну, то, что строилось 30 лет, за год не поменяется. Ну, ребят, ну, за год не поменяется, за два не поменяется, а в два с половиной уже нас никого не будет. Как... Только кто те ресурсы даст, Антон? Это же кассифор.
0: Это был Рич Тланишевич Себашков, рэпер Рич в программе «Антонимы». Кто нам даст эти ресурсы? Дайте нам эти ресурсы, пожалуйста, товарищи. Всего хорошего.